0: Nós vamos ministrar hoje a palavra de Deus. Amém, queridos? Se ela está no seu telefone, se ela está no iPad, se ela está no papel, aí no livro na sua frente, não é isso que transforma ela em mais ou menos palavra de Deus. Porque nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Amém? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Deus tem plano ou Deus tem propósito para a sua vida? Deus tem plano ou ele tem propósito? Porque muitas pessoas me perguntam o seguinte, eu não sei quais são os planos de Deus para a minha vida. E muitas vezes, por não, ou pelo menos por dizerem que não sabem quais são os planos de Deus para a vida deles, eles deixam de cumprir o propósito para o qual eles foram criados. Então vejam, é, Deus tem planos. E nos planos de Deus, eu e você temos propósito de existir. No plano redentivo de Deus, no plano de ser conhecido como único e suficiente Salvador, existe um propósito para a minha e para a sua vida para que as pessoas venham a conhecer Jesus através de nós. No plano de Deus de estabelecer uma família, de muitos filhos e muitas filhas semelhantes a Jesus para a honra e para a glória de Deus Pai, Deus tem o propósito de que eu e você sejamos instrumentos para que isso aconteça. Então, nos planos de Deus, de cuidar dos nossos filhos, eu e você temos o propósito da paternidade. No plano de Deus de cuidarmos uns dos outros, Deus tem o propósito para mim e para você de termos o marido e a esposa que temos. Então, você precisa pensar a partir daquilo que Deus, através do Espírito Santo, nos chamou para ser. E ao sermos, fazemos aquilo que cumpre esse propósito e está debaixo dos planos de Deus. Então, planos são caminhos. O propósito é a razão pela qual estamos no caminho. Vocês estão me entendendo? Os planos podem ser ajustados. O propósito é a razão da nossa existência. Planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos são frustrados mas muitas pessoas perderão no plano de Deus o propósito da sua existência. Esse plano se cumprirá através de um ou de outro. Esse plano se cumprirá de uma maneira ou de outra, mas muitos vão perder o propósito para o qual foram criados e se tornarão meros espectadores do plano de Deus na Terra. Vocês estão me entendendo, queridos? Essa palavra, ela está no meu coração essa semana, muito forte, mas eu tive uma conversa com um amigo muito querido, uma pessoa que eu amo muito, vivendo uma situação inimaginável de dor e de lutas, e no momento da nossa conversa ele disse assim para mim, sabe que eu várias vezes pedi a Deus para eu não estar aqui, para não ver isso, para não passar por isso, e essa não é uma uma palavra de alguém que quer fugir. Essa é uma palavra diante das, do caos que se instala na vida, das situações que nós não compreendemos, daquilo que nós não temos a menor ideia do porquê está acontecendo. Ela é natural ao coração que está ferido, ela é natural à mente que não vê saída, ela é natural a quem não enxerga uma luz no final do túnel. Mas naquele momento, a palavra que veio ao meu coração é o seguinte, é a palavra que está no livro de Esther, que é o, o centro da nossa reflexão hoje. Xerxes era o imperador do mundo conhecido da época, era o governante. O povo de Deus estava no exílio babilônico. Eles estavam vivendo escravizados. Havia uma situação potencialmente desastrosa, destruidora, todos os judeus seriam mortos. Mas veio uma palavra ao coração de uma mulher chamada Radassa, que nós conhecemos como Esther. E a palavra que veio ao coração dela foi colocando Esther num momento decisivo, num momento de escolha, num momento de dizer sim ou não. E a palavra que veio do seu primo foi assim. E eu vou ler para vocês a partir do versículo 14, do capítulo 4. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Eu e você... Somos convidados a entender o nosso propósito nos planos de Deus e cumprir o papel que reflete a nossa natureza, a nossa identidade e o nosso propósito. Mas Deus não precisa de mim e de você. Quem perde em não cumprir o propósito somos nós. Virá de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Aí vem a pergunta que eu queria que ecoasse no seu coração durante toda a nossa reflexão nessa manhã. Olha para mim um minuto. Será que não foi para um momento como este que Deus te colocou onde você está? No texto é Esther na posição de rainha, porque Deus tem um plano que do eu e que Esther naquele momento não sabia. Mas eu pergunto para você, será que não é Será que não é para uma causa como esta que você está casado com quem você está? Que você é pai dos filhos que você tem? Que você tem os amigos que você tem? Que você está na comunidade da fé que você está? Que você é o dono da empresa que você é? que você é o funcionário de uma empresa como você é, será que não é para um momento como este que Deus te constituiu estar exatamente nessa posição para que você tenha a alegria, tenha a honra, tenha a bênção de cumprir o propósito dentro do plano de Deus? Porque qual é a história? E eu vou resumir o livro de Esther para vocês aqui em 15 a 20 minutos. Xerxes era o governador, era o imperador, era o todo poderoso E ele mandou fazer uma festa para todos os seus súditos Para todos os homens importantes do seu governo E eles estavam lá e festa de rei não é igual a nossa Que tem 45 minutos, que começa, demora duas horas A festa já ia há sete dias No sétimo dia, e bebendo vinho todo dia O rei já estava meio chapado E homem ou mulher embriagado fazem o que? Besteira o rei tinha uma mulher linda, o texto diz isso. O que, é que ele faz? Quer exibir a mulher dele para os outros. Falou assim, chama lá a minha rainha, eu quero que os outros vejam quão bela ela é. Mas cabeça de mulher e de juiz, ninguém sabe que sentença virá. Quando chegar lá e disser assim, o rei quer te mostrar para o povo. Ela falou, não vou. Pensa numa mulher brava. Não vou. Mas como não vai, o rei está te chamando, não vou. Diz para o rei que eu não vou. O sulto chegou lá e falou assim, vem não. Ela não vem. A turma que estava na festa, os outros homens, os homens, é para o rei. Rei, isso criou uma situação. Porque agora nós vamos chegar em casa, nossas mulheres vão se achar no direito de dizer, não vou. Não vou, a mulher ela vai tudo rebelar. Então você tem que fazer alguma coisa. Ela tem que ser punida por isso. O que, que o rei podia fazer para punir a rainha? Uma coisa, destituiu ela de ser rainha. Mandou chamar Vasti tomou dela a coroa e ela não era mais rainha. Mas o rei não pode ficar sem uma rainha. Então o que, que o rei fez? O rei promulgou um decreto convidando todas as moças do seu reino, as bonitas, né? as feias ficavam para trás, tudo. Todas as moças do seu reino para virem se apresentar, para ele escolher a nova rainha. Porque naquela época não era baseado assim, a ser... porque tem gente que é esforçada, mas é fraco de aparência, não é? Não é por amizade, gostei do vamos ficar juntos. Não, o rei olhava de longe, Não, aquela lá é muito, muito escura, muito clara, muito no meio, muito isso. É, acho que tem uma curvinha ali que eu não gostei. Olha lá, tem uma espinha no, no pé da orelha que tira. É assim, tinha que ser perfeita, tão perfeita que as mulheres se preparavam vários dias para ser apresentadas para o rei. A cada uma delas era designada sete moças para cuidar dela. Começava com banho, não é brincadeira, começava com banho de leite. De cabras criadas nas montanhas. Imagina, vai virar bombom esse negócio. É banho, banho. E é, é, é. Pensa num spa sete, cuidando de você não sei quantos dias. Fazia uma nova dieta. Um, alguém disse assim, é deixa aí qualquer um fica bonito. Fica não. Tem uns que não fica. Fica não, gente. Um fica. Pode melhorar. Aí, tal. Esther foi a mais bonita e foi escolhido como nova rainha. Então Esther foi coroada a rainha. Presta atenção, irmãos, Deus tem planos. Planos que têm a ver com Ele, com a sua vontade sobre a face da terra. Para nós, Deus tem propósitos para que nesses planos nós possamos cumprir aquilo para o qual nós fomos criados. Deus vai fazer os seus planos. Eu e você é que vamos perder o nosso brilho, a nossa oportunidade, a nossa bênção de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, Esther está lá, é rainha, Mardoqueu, o seu primo, que a criou como filha, porque os pais de Esther morreram, está lá na porta do palácio, tem dois guardas conversando, nesses guardas conversarem, Mardoqueu escuta que eles estão fazendo uma trama contra o rei, presta atenção, porque você vai entender como é que Deus age, naquilo que nós não estamos vendo, para cumprir o plano dele, para que o propósito para o qual nós fomos chamados, possa ter bom êxito, Mardoqueu escuta aquela conversa, vai em Esther e fala, olha, vão matar seu marido, estão lá fazendo uma trama para matar o rei. Esther corre, e conta para o rei, o rei manda investigar, descobre que realmente era verdade e manda matar os dois traidores. Mas o rei, todos os reis daquela época, tinha uma coisa que eu e você conhecemos. Porque na, na Bíblia tem um livro chamado o livro das crônicas. O livro das crônicas nada mais é do que relatos do que se passou entre o povo de Deus. Mas mesmo os reis pagãos tinham o livro das crônicas do seu reinado. Então Xerxes mandou os seus escrivãos anotarem no livro das crônicas do seu reinado assim, tentaram fazer algo contra a minha vida, eu fui avisado, nós matamos as pessoas, blá, 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 blá. Anota aí, tá bom? Deixa isso aí de lado na sua mente agora, não se esqueça. Xerxes tinha um homem chamado Amã, no seu governo. Amã era o segundo na hierarquia no governo de Xerxes. E Amã, quando passava numa rua, todo mundo se dobrava para ele. Quando ele caminhava pelo palácio, todo mundo se dobrava diante de Amã, porque naquela época, e foi muito interessante na nossa viagem agora para a Turquia e a Grécia, na cidade de Laodiceia, uma das igrejas citadas no livro do Apocalipse, nós fizemos uma reflexão lá naquela cidade antiga, Lembrando que ali foi instituído culto ao imperador. Então veja, o imperador não era mais uma pessoa qualquer, ele era um deus. Mas na lei dos judeus diz: ao Senhor seu Deus somente o quê, gente? Cultuarás ou darás culto ou se curvará, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, tua alma, tua força, teu entendimento somente a Ele você vai cultuar. Então a mão passava todo mundo se dobrava, mas do que eu ficava lá de braços cruzados. E a turma que via aquilo, disse para Amã, o judeu Mardoqueu não se dobra. Igualzinho as mulher, os homens lá falaram para o rei, eles falaram, você vai deixar esse negócio desse jeito? Aí Amã foi diante do rei e disse o seguinte, tem um judeu que está fazendo uma rebelião, não é verdade, uma rebelião. E o rei falou, o que, que você quer fazer? Ele falou assim, que você me dê autorização para fazer com eles o que eu quiser. O rei tira o anel o anel real, e manda selar um decreto que Mardoqueu podia fazer com os judeus o que ele quisesse. O que ele quisesse. Todos os bens dele, Amã podia ficar... Perdão, eu falei Mardoqueu, né? Amã poderia ficar com os bens dele, mas o que ele quisesse fazer com as pessoas, então ele baixou um decreto no dia 17 de abril, que no ano seguinte, no mês de março, Todos os judeus deveriam ser mortos por mandato do rei e selou com o anel do rei. Não deixe isso sair da sua cabeça. Um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado, não podia ser alterado, não podia ser anulado, não podia ser cancelado nem pelo próprio rei. Mardoqueu fica sabendo disso, vai à sua estéria e diz, olha, Vai matar todo mundo. Por quê? Lá no capítulo 2, perdão, no capítulo 1, quando Esther foi ser apresentada para ser uma das candidatas a ser rainha, Mardoqueu disse para ela, a única coisa que você vai fazer não revela a sua identidade e nem a identidade do seu povo. Ou seja, ela não podia dizer que era judia. Porque como judia, ela não se classificaria para ser rainha. Porque eles eram prisioneiros. Ela não podia ser rainha e ela ficou calada, cumpriu o que seu primo fez. Hoje ela era rainha, ninguém, nem o seu marido, o rei, sabia que ela era judia. Mas voltando aqui à situação, ele chega para ela e diz, olha, vai lá e pede o rei, seu marido, porque vai matar todo mundo. E aí é o versículo que eu disse para você. Ele diz para ela assim, vai lá e pede, porque se você ficar calada, vai vir livramento de uma outra maneira, porque os planos de Deus diz para mim, jamais... Serão frustrados, mas eu e você temos o privilégio, a oportunidade de cumprir o nosso propósito dentro dos planos de Deus. Quem sabe se não foi para uma situação como essa que você foi elevado à posição de rainha. E aí o que Esther faz é um ensinamento muito grande para nós. Ela vira para o seu primo e diz, então faz o seguinte, porque naquela época, queridos, o fato dela ser mulher do rei não significava que ela tivesse acesso direto ao rei a hora que ela quisesse. Muito diferente da nossa época, né? As mulheres hoje chega para o marido a hora que quer. Lá em casa eu tenho que trancar a porta do banheiro. Do banheiro. Eu escuto os passos da Ana, aí ela vem. Pá, 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 pá. Chega na porta do banheiro, clec, clec, tá trancado. Eu estou lá dentro. Aí, aí. tô estou inventando nada. Quem está aí? Ana, só mora eu e você nessa casa, o Pedro está fora. Sou Joe, aqui dentro. Pra que a porta está trancada, Ana? Banheiro! Hens, porta fechada. Mas só estamos nós dois, pode deixar aberto. Eu não posso não, porque se ficar aberta vai entrar. Vai entrar, vai chegar lá e sentar perto de você. E aí, tudo bem e aí? Vamos bater. Não era assim, gente. Não sei se na sua casa é assim, lá em casa é meio terrível esse negócio. Então, porta fechada. Eu já corro e tranco. Corro e tranco. É igual quando eu acordo de noite para ir ao banheiro, eu tenho que trancar a porta. Porque ela levanta e vem. Aí está tudo no escuro, ela vem. Quando ela me vê no banheiro, ela tem um ataque cardíaco. Eu já tranco a porta. E ela está lá mexendo na porta de madrugada. Aí tudo bem. Esther não podia. Vontade de me ver. Esther não podia. Então, olha o que ela ensina. Ela fala assim, escuta, eu não posso chegar diante do rei. Não podia. Se ela chegasse, o rei mandava matá-la. Hoje, gente, tanta cabeça é rolar no nosso tempo. O rei mandava matá-la aí ela disse o seguinte, vamos fazer o seguinte você e o nosso povo orem por isso, jejuem e aqui ela nos dá um ensinamento, a oração não é um mecanismo de fazer Deus fazer aquilo que Ele não está querendo fazer e nós queremos que Ele faça, então a gente vai orar mais para que as nossas rezas incomodem a Deus e Ele finalmente faça o que nós estamos querendo e não o que Ele quer. Esquece disso, as nossas orações são para trazer conformidade entre nós e o coração de Deus, para que entendendo os planos de Deus, os nossos propósitos se amoldem a Ele. Você diz amém para mim? Ela disse: você vai orar porque eu vou fazer a minha parte. E aqui está outro ensinamento, querido. Quando você diz assim, eu não sei os planos de Deus para a minha vida, isso é uma, geralmente é uma desculpa de quem quer fiz, ficar na periferia da vida, vendo as coisas acontecer sem ser protagonista. Para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos nos levantar e agir. Esther disse, vocês orem e eu vou correr o risco de chegar na presença do rei. O rei está lá nos seus aposentos. Esther fica andando lá do lado de fora, como quem não quer nada, andando para lá para cá, só para o rei ver, deve ter vestido uma roupa bem bacana e tal, tá lá. Aí o rei olhou Esther, andando lá. Ele foi estender o cetro em direção a ela, significava que ela tinha sido, ela tinha recebido o favor do rei, ela podia comparecer. Ela chega, o rei e fala assim: "O que, que é?" Ela falou: "Eu queria te pedir uma coisa." "O que que é? Pede." Ela disse: "Não, mas antes de eu te pedir, eu queria convidar você e a mãe para ir num jantar lá em casa." Num jantar lá em casa. Vou aproveitar para dar mais uma cutucada. Sete horas da noite, você chega às sete, tá? No jantar. Você vai mais uma mão? Vou. O rei foi mais uma mão para a festa. Chegou lá, Esther, vim no rei. E o bicho gostava. Que já tinha passado sete dias bebendo, estava lá de novo. O texto diz isso. O vinho já estava na cabeça dele. Aí ele falou, Esther, o que, que é que você me ia me pedir mesmo? Ela foi e falou assim, não, eu vou pedir, mas eu vou pedir amanhã. Você volta para um outro jantar, com a mãe, eu e você somente? Claro. A mãe se sentiu muito, muito, muito lisonjeada. Ele foi convidado dois banquetes só com o rei e com a rainha. Ele disse: "Eu vou". O rei foi para casa, deitou-se, não teve sono. Pensou nas 900 e tantas concubinas que ele tinha. falou, "Chama 238, 750". Ah, vou não, não tô, tô, tô sem sono. Aí, o que, que eu vou fazer? Chamou um funcionário dele e falou assim, leia para mim. O funcionário perguntou, vocês estão me acompanhando? O funcionário perguntou, leu o quê? Ele foi e disse assim, leia o livro das crônicas do meu reinado. Ora, gente, os livros das crônicas geralmente eram muito grossos, porque os pergaminhos, ou os papiros, né, porque é, é, é uma outra coisa interessante, exatamente na cidade de Pérgamo, onde eu levei o pessoal, foi onde os papiros deixaram de ser usados e começaram a ser usados os pergaminhos, por isso a cidade de Pérgamo, porque o pergaminho, perdão, o papiro vinha do Egito e as três maiores bibliotecas do mundo eram, em primeiro lugar, de Alexandria, que é no Egito, em segundo lugar, que é de Pérgamo, que hoje é na Turquia, Terceiro lugar de Éfeso, também na Turquia. Só que o rei de Pérgamo quis ter a maior biblioteca do mundo. O rei do Egito, chamado Ptolomeu, sabendo disso, fez um embargo. Falou, não manda mais papiro para eles, porque senão eles vão passar na nossa frente. Ele contratou o maior bibliotecário do mundo. Ora, agora nós não temos mais papiro? O tiro saiu pela culatra, porque lá se desenvolveu o pergaminho, que era feito em couro, que era mais resistente, mais duradouro, enfim. E assim nasceu o pergaminho que hoje eles estão lendo. Então, quando escrevia a tinta mais o material inchava, um livro de poucas páginas ficava muito grosso. Então, aquele livro devia ser um calhamaço. O cara pega o livro, presta atenção, irmãos, plano de Deus. Nós só temos que entender o nosso propósito, o resto ele cuida. A mão daquele cara podia ter aberto qualquer página do livro. Que página que ele abre a página que eu citei para vocês do capítulo de número 2 do livro de Estero. o cara abre e fala assim seu rei, diz que teve um dia que alguém tentou matar você tá escrito aqui que tentaram uma, uma trama para matar o rei mas que o rei foi avisado e tendo sido avisado, ele pôde frustrar esse propósito e matar a, os dois criminosos aí o rei disse mesmo, quem foi que fez isso? ah, tem um nome aqui do cara que fez aí o rei disse assim o que, que foi feito de bom para esse cara? o cara leu lá e falou assim, nada, não se fez nada para ele, aí o rei falou, nada, não, o dia amanheceu, a mãe está andando no mesmo lugar onde estava Esther, o rei disse para o seu assistente, Amã, vem cá, Amã veio, o rei disse assim, Amã, o que que se faz para uma pessoa a quem o rei quer honrar? Amã achando que era ele, ele era o segundo reinado, ele disse o seguinte, faz o seguinte, se eu pego o cavalo real, Monta essa pessoa no cavalo real, põe nele o manto real e manda alguém do governo, do palácio, pegar na rédea, levar na praça da cidade e gritar em plenos pulmões. Assim se faz a uma pessoa a quem o rei quer honrar. E desfila com a pessoa. Aí o rei diz, gostei. Manda chamar Mardoqueu. Aí chamaram Mardoqueu e falou, Amã, ah, pega o cavalo, monta Mardoqueu no cavalo. Põe o meu manto em Mardoqueu e passei com ele na cidade gritando. Assim se faz a uma pessoa a quem o rei quer honrar. Meus irmãos, Deus tem planos, eu e você, só precisamos entender o nosso propósito nesse plano. Deus tem planos para a sua família, Deus tem planos para a nossa igreja, Deus tem plano para a minha casa, para o meu casamento, para o seu, para a sua vida. Mas nesses planos Deus tem propósito para mim e para você. Que eu e você precisamos step up no nosso papel, no nosso lugar. Porque quem sabe foi para uma situação como essa que Deus te colocou onde você está. A mãe volta para casa furioso. E quem homem que tem uma mulher malévola é uma desgraça. Porque a mulher pode dar um conselho bom, ela pode dar um conselho que destrói tudo. Concordam comigo? E o homem chegou em casa e falou assim, você acredita? Eu tive que pegar o Mardoqueu, eu passei lá na praça, blá, blá, blá. Aí a mulher falou assim, eu já falei para você que esse cara vai passar na sua frente. Mas eu já estou com um decreto aqui para matar todo mundo. Ela falou, antecipa, senhor. Antecipa, como assim? Olha o tancabichema. Constrói uma forca de 20 metros de altura e bota na mesma praça que você passeou com ele a cavalo. E enforca esse homem lá na praça para todo mundo ver. Ele gostou da ideia, virou para os seus súditos, falou construir uma forca de 20 metros de altura na praça principal e bota lá porque eu vou enforcar Mas, que eu. Mas o que tinha naquela noite, gente? Tinha um jantar com a Esther, que era a rainha, e o rei. E Naamã foi, disse para a mulher dele, é a segunda vez que a rainha me chama na sua presença juntamente com o rei. E ele foi, cheio de si, de arrogância. Chegou lá, a festa linda, só eles e Esther. O que, que deu para os reis beber? Vinho. Gente, pode falar. Falar o nome não é pecado, não, pode falar. Em 400 pessoas aqui, três ah, vim, vim, vim. Deu vinho para o cara. E o, do bom. E o cara começou a beber e o cara começou a beber, lá pelas tantas o rei vira para Esther e fala assim Esther, aí olha bem olha o tanto que Deus é maravilhoso nessas alturas do campeonato, o rei já estava apaixonado por Esther ele vira para ela e fala minha rainha, o que é que você quer me pedir? aí ela diz assim você mandou matar o meu povo e ela revela quem ela era veja, ela tinha que ser judia porque o rei estava apaixonado por uma judia então ele, ela tinha que defender o povo a partir da nacionalidade dela irmãos, no plano de Deus quando nós nos colocamos no propósito de cumprir os planos de Deus aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não sabemos aquilo que está acontecendo de outra maneira vai cair no lugar certinho se ela diz lá atrás que era judia, ela não seria rainha se ela não fosse rainha, esse negócio ia dar um problema seríssimo você mandou matar o meu povo. Mas, mas como assim? Você deu um decreto falando que no março do ano que vem pode matar qualquer judeu e eles não têm sequer direito à resistência. O rei ficou furioso porque agora ele está apaixonado por ela. E ele deu um decreto que não podia ser revogado. Ele saiu para respirar um pouco. O texto diz isso, que ele saiu na sacada para respirar um pouco. Enquanto ele está lá, porque ele perguntou, quem é que fez isso? Ela falou, foi a mão, ó. Aqui, ó, Amã. Esse cara é o Amã. Falou para ele. Apontou lá para ele. O Amã. O rei saiu para ir respirar. Enquanto ele está lá respirando, a Amã já sabia o que, que ia acontecer com ele. Ele vai implorar para a rainha. Agora escuta, meus irmãos: a rainha está sentada num sofá, num divã. Coisa de rainha. Está sentada. A Amã vem chegar muito perto para poder implorar. Ele tropeça. outro oh, tropeção santo. E ao tropeçar, ele cai em cima da rainha. O rei entra no momento da queda. Sabe aquelas coisas que não tem jeito de você explicar? Você faz esquece, esquece. Não tem como explicar. Não sei se você já entrou numa situação dessa. Pode falar o que você... Não tem como explicar. O rei olhou e falou assim, ah... Então, além de ter feito eu mandar matar o povo da minha mulher, inclusive a rainha morrer também, detalhe. Além de ter feito isso, você está tentando agora agredir, afrontar, né? é, atacar a minha mulher? Aí tinha, os guardas já tinham visto, que vira comoção, tinha um guarda lá e falou, seu rei, eu tenho uma ideia. O que foi? Uma forca novinha construída ali, zero bala. Vai matar mesmo, tem uma forca ali. O rei vai, gostei da ideia, pega a mãe e manda de pendurar a mãe na forca que ele construiu para destruir o povo de Deus. A mãe é enforcado, os planos de Deus não são frustrados querido, não são frustrados, agora para com essa neura que pastor enfiou na sua cabeça que os planos de Deus é fazer você não sofrer, você está achando que esse povo não está sofrendo, eu estou contando uma história de décadas em 20 minutos, você está achando que gente não perdeu o sono, você está achando que pessoas não choraram amargamente, você está achando que foi assim, Mardoqueu chegou lá falou para a Esté, blá, 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 Esté falou, não, tudo certo, vou lá, vai dar tudo certo, já estou sabendo, o livro vai ser escrito, eu vou ler ele depois, está tudo certinho. Aqui a mulher deve ter ficado com dor no estômago, ela deve ter ficado sem dormir, ela deve ter falado, eu vou, eu morro, eu fico, eu morro, eu não sei o que que eu faço. Irmãos, essa teologia de que o plano de Deus é coçar o nosso ego, ela nasceu nos quintos dos infernos. Quinto dos infernos. O plano de Deus é cumprir um propósito dele sobre a terra, no qual a nossa vida tem um papel importantíssimo. Mas não quer dizer que eu não vou chorar, que eu não vou ter dores, que eu não vou perder amigos, que eu não vou ter situações difíceis e que em muitos momentos eu não vou saber qual é o próximo passo a dar. Mas uma coisa é certeza. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E o Senhor vai nos levar... Passo a passo, passo a passo, passo a passo, a cumprir o plano dele. Se eu e você nos dispusermos a cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Então o rei manda enforcar a mão. Mas o rei vira para a rainha e diz o seguinte: Olha, nós temos um problema. Eu vou tentar achar o texto aqui para eu ler para vocês. Ele diz assim: agora enviam aos judeus um decreto. Porque a rainha, ele falou assim: agora o que, é que eu faço? Aí ele teve uma ideia, ele falou assim, eu vou dar o meu anel para Mardoqueu. Mardoqueu escreve o decreto que ele quiser, sela com o anel do rei. Mas olha o que, é que ele diz. Agora envia aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor. Eu estou lendo o capítulo 8, versículo 8. Selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de uma coisa. O que já foi escrito em nome do rei e selado com o seu anel, não pode ser revogado Olha bem para mim aqui queridos. o rei disse o seguinte eu vou dar o meu anel para vocês e vocês façam o decreto que vocês quiserem mas lembrem uma coisa, aquele de trás não pode ser revogado eu fico imaginando a cena estére e Mardoqueu olhando um para o outro dizendo como que nós vamos sair dessa como que nós vamos resolver isso eu fico imaginando um marido olhar para uma mulher quando o casamento não faz mais sentido nenhum dizendo e agora? O que é, que é o próximo passo? Eu fico imaginando pais olhando para os seus filhos que tomaram decisões que eles não deveriam ter tomado por uma razão ou por outra, dizendo e agora? Eu fico imaginando amigos que precisam se confrontar e dizer um para o outro e agora? O que é que passa na cabeça? Mas se nós estamos determinados, veja queridos uma coisa só você precisa aprender nessa manhã Seja determinada em cumprir o propósito para o qual Deus te criou. E deixe as outras coisas nas mãos de Deus. Deixa as outras coisas nas mãos de Deus. Mas você não sabe para onde meu filho foi, minha filha foi, meu marido foi, meus amigos, minha empresa. Você não sabe para onde está indo. Fique firme no seu papel e propósito. Porque Deus deu uma ideia para Mardoqueu. Mardoqueu escreveu o seguinte decreto O texto vai estar na tela, eu vou falar a ele Vocês acompanham ali Mardoqueu disse, é o versículo próximo que tem aí nas minhas anotações Aliás, é o versículo de número 10 12. Mardoqueu escreveu um decreto Dizendo o seguinte, gente Esse decreto deve ser lido em todas as aldeias Entre todos os povos Que no dia tal Todo judeu tem o direito de se defender Mas não é só se defender Olha o decreto que, que diz o decreto que o rei concedia aos judeus de todas as cidades e autoridade para se reunirem, para se defenderem, para defender a própria vida, permitia que destruíssem, que matassem, que aniquilassem qualquer exército, de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse. E a seus filhos ou esposas também permitia que tomassem todos os bens dos seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes, era 7 de março do ano seguinte. Quem queria atacar agora, os judeus, era a maioria. Agora eles tinham direito de defesa. O que, que aconteceu por causa disso, queridos? Por causa de uma mulher e de um homem que cumpriram o seu propósito, que não arredaram pé, quando as coisas ficaram difíceis, quando parecia que não ia dar certo, ficaram firmes no seu propósito. Se estabeleceu por causa disso. Uma das festas mais celebradas em Israel no mês de março, que é chamada a festa de Purim. A festa de Purim, o dia da libertação do povo de Israel da morte, o dia da libertação do povo de Israel da, da morte, eu quero implorar para você, em nome de Jesus, não se acovarde, não deixe de cumprir o seu propósito, porque as pessoas estão vivendo da maneira que estão vivendo, não deixe de cumprir o seu propósito, porque é contra o status quo, não ceda, não fuja, não abra mão, não se acomode, não se atemorize, não desista. Não seja seduzido por outros caminhos, não seja seduzido por outras opções. Diga, eu vou cumprir o meu propósito, custe o que custar, eu vou cumprir o meu propósito. Porque há, como Dallas Wheeler diz no seu livro Uma conspiração divina Para fazer com que os propósitos de Deus Ou os planos de Deus, perdão Jamais será frustrado Não saia daí Se você ficar calado Vai vir de outro lugar Se você se negar a fazer Vai vir de outro lugar Se você se esconder Vai vir de outro lugar porque o plano é de Deus E o plano dele tem propósito para cada um de nós Se você nega o seu, outro vai estar no seu lugar Mas quem sabe Foi para um momento como esse Que Deus te colocou onde é que você está Se você está casado É para um momento como esse Que Deus deu esse homem como marido para você, mulher Se você está casado, homem É para um momento como esse Deus deu essa esposa para você para você cumprir o seu propósito de trazer Cristo para essa casa é para esse propósito que Deus te deu os filhos que você tem, porque eles iriam precisar de um pai com propósito no momento em que eles fizerem as piores coisas do mundo, ao invés de você bater no peito e dizer assim, por que, que meus filhos estão assim? Deus está dizendo foi para essa razão que eu te dei por pai para eles porque eles precisam de um homem como você eles precisam de uma mulher como você. Sua comunidade de irmãos precisa de um homem como você. uma mulher como você. É para isso. É para um momento como esse. Que você é marido, que você é esposa, que você é filho. Que você tem um trabalho que você tem. Porque essa neura de ficar querendo saber quais são os planos de Deus para a minha vida. Isso são perguntas de pessoas dominadas por egoísmo, por egocentrismo, por gente que quer ver sua vida passar lisinha, por gente que acha que o plano de Deus é tirar do meu caminho, e do seu, todo buraquinho que tiver nele, pavimentar a estrada da nossa vida, não nos fazer perder nenhuma noite de sono, não colocar pessoas diante de nós que a gente tenha difícil decisão do que fazer. Você acha que o plano de Deus é que você nunca vai ser seduzido por uma outra mulher, por um outro homem, por um dinheiro? Você acha que o plano de Deus é blindar você? Não, o plano de Deus é que você tenha, e entendendo o seu propósito, quando você for seduzido, quando você for exposto, você vai cumprir o seu propósito. Porque é para um momento como esse que Deus precisa de um homem e de uma mulher como você. É para um momento como esse. Não é para que tudo dê errado, dê certo. Porque quando tudo dá errado, aqueles que precisavam cumprir o um propósito correm. Porque vão procurar um outro lugar onde nada dá errado. Mas onde Deus quer você e a mim, é no lugar que está tudo errado, para que a gente cumpra o nosso propósito de ser aqueles que vão trazer luz para esse lugar. Que vão trazer direção, meus irmãos. Você entendeu? Então eu queria convidar você para nós orarmos agora, juntos, e eu vou te pedir que você fique de pé, se você puder, eu não vou pedir para você vir à frente, não é nada disso, mas eu queria pedir você que ficasse de pé, e que você fechasse os seus olhos, e diante de Deus, do Espírito de Deus que está nesse lugar, você fizesse uma pergunta para você, Senhor, eu estou cumprindo o propósito, para a qual o Senhor me salvou, o Senhor me libertou. Através do meu trabalho, eu cumpro o propósito para o qual eu fui criado, Senhor. Através do meu casamento, eu cumpro o propósito. Na minha comunidade de irmãos, eu cumpro o propósito. Nas minhas amizades, eu cumpro o propósito, Senhor. No que eu faço na vida, eu cumpro o propósito. Senhor, perdoa-nos, se agora o teu Espírito traz ao nosso coração e à nossa mente de que em algum momento nós estamos fugindo, nós estamos escolhendo o caminho mais fácil, a estrada mais curta, se nós estamos cedendo às atrações, aos desejos, se qualquer coisa, Senhor, medo, timidez, qualquer coisa, está roubando de nós, de cumprir o nosso propósito. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, querido. E se é algo que o Espírito de Deus trouxer na sua vida, peça perdão a Deus. Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Eu quero, eu quero cumprir o meu propósito. Como homem, como mulher, rapaz, moça... Fazendo o que eu estiver fazendo na vida sendo, sendo, Senhor, um trabalhador, um empresário Trabalhando nisso ou naquilo Casado com este ou aquele, esta ou aquela Pai destes ou de outros filhos Senhor, eu quero cumprir o meu propósito E me perdoe Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade Obrigado pelo teu Espírito aqui Obrigado pela mesa posta Obrigado pela celebração em torno dela. Obrigado pelo alimento oferecido. Obrigado, Senhor, pela por quem está aqui. Porque nessa mesa estão filhos e filhas. Mas aquele que é o objetivo e o objeto de toda a nossa adoração também está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro que a nossa comunidade seja uma comunidade de quem, Senhor? Nunca do quê, mas de quem? E que a nossa comunidade seja uma comunidade de homens e mulheres que entendem o seu propósito de vida. E que entendendo o seu propósito, não cedam jamais, Senhor. Porque aí a história, lá na frente, vai ser de um povo celebrando. Hoje os judeus vão para a rua, no mês de março, Senhor. Por volta do dia 20, eles vão para a rua, dançam, cantam, as famílias se juntam, comem, brincam, festejam, porque um dia alguém cumpriu o propósito lá atrás. E um dia lá na frente, Senhor, isso vai se repetir, porque nós aqui hoje cumprimos o nosso propósito. Um filho vai voltar para casa, uma filha vai entender seu chamado, um casamento vai se sustentar, amigos vão manter juntos até o fim, Empresas vão ser para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos cumprir o nosso propósito com as finanças, com a sexualidade, com a nossa ética, com a nossa moral, Senhor. Porque lá na frente alguém vai celebrar. Porque aqui hoje alguém decidiu cumprir o propósito dele ou dela. Eu abençoo a nossa comunidade, Senhor, com a bênção que é do Senhor. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom, a paz que nos faz descansar. Que nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Em nome de Jesus. Você diz amém?